Bueno, esto es Let's Grab Beer. Como nos prometí, estamos aquí en la segunda parte de la entrevista con Mr. Manuel, que nos va a continuar contando acerca de, de diseños Lika. Ya nos explicaste un poco cómo nació, cómo ha evolucionado. Ahora llévanos hacia, lo, hacia las proyecciones, hacia las nuevas ideas, a, a lo que a lo que los distingue hoy de, la, de las competencias que nos contabas un poquito antes, pero ¿qué hace de tu marca algo tan especial, algo tan diferente, algo tan chingón? Pero antes que nada, güey, antes de que empieces, por favor, abra su chela. Y saludcita. Salud. Salud. Oye, pero también cuéntanos, yo me estoy echando una Old Milwaukee Beer, que pues es la que compro aquí, no sé realmente cómo está la cosa. ¿Tú qué estás tomando? Yo me estoy tomando una modelo especial. ¿Más que especial o solo especial? No, solo especial. <risa> aquí, viernes por la noche, acabo dando la jornada laboral, no doy más tiempo que salir a comprar este, <risa> lo bueno y seguro, ¿no? Sí, hoy aplica la misma, regresando, antes, yo siempre los viernes antes de, de, de llegar a mi casa, paso por un six y ya lo dejo aquí para cuando me lo acabe, güey. <risa> Pero bueno, cuéntanos entonces, pues, si yo quisiera comprar un mueble, voy a Lika. ¿Estás de acuerdo? Voy a comprar, voy a diseños Lika a, a que me hagan mi presupuesto, el diseño, las opciones. Claro. Siempre están abiertos a, a ideas, siempre están abiertos a, a nuevas, sí, opciones, opciones, ¿no? O sea, mi, mi voz, siendo yo cliente, tiene, tiene peso, ¿no? En su empresa. Tiene mucho peso, ¿no? Porque tratamos de hacer eh, al cliente muy partícipe del diseño de su espacio, de forma que incluso el cliente en todo el proceso se sienta parte de ese, de ese diseño, como si él lo estuviera diseñando. Perfecto, claro. Porque al final de cuentas es la persona el que va a vivir con esto, ¿no? Muchas veces uno tiene una idea, lo que necesita tal vez es como ese, esa, esa guía también profesional eh, que te aterrizarla mucho mejor. Y entonces, este, pues sí, es una parte en la que el cliente se deja ayudar pero también aporta. Exacto, exacto. O sea, esto, ustedes funcionan como una especie de guía para, para darle lo que realmente está buscando, ¿no? Porque yo puedo llegar, sí, es que este mueble me, me gusta que esté medio cuadrado, pero, pero también circular, o sea, estoy diciendo pendejadas, ¿no? Es imposible de fabricar. No, exacto, exacto. Pero lo que voy es que tú dices, bueno, si, si quieres este mueble, güey, la bronca va a ser que no va a ser tan práctico y te va a ocupar mucho espacio y la, la, la. Entonces, ¿por qué no con tus ideas...? Nos vamos un poquito para acá. Sí, sí, digo, a fin de cuentas se trata que, que el cliente esté cómodo, que el cliente le guste, que el cliente literalmente se vea en ese lugar hacia el futuro y que además eh, conforme vaya viviendo ese espacio, sus recuerdos siempre estén... Claro, güey, sí, yo me acuerdo perfecto del pinche sillón sofá cama de mi casa, güey, sí, güey. Exacto, en una comida con tus abuelos, etcétera, guardas del lugar, ¿no? Lo sientes prácticamente. Es justo esa idea, ¿no? O sea, hacernos esa parte de la vida del cliente. Exacto. A ver, dime una cosa. Los muebles que realizan ustedes son todos madera, ¿qué materiales utilizan? ¿Son, ¿Puedo encontrar contigo de alguno hecho de metal, por ejemplo, o, o como decías, de, de alguna piedra, no sé? Te digo, nosotros tenemos nuestra propia fabricación, tenemos un taller en el que hacemos la tapicería, la carpintería y herrería. Entonces, eso lo, de, lo fabricamos nosotros. Eh, sin embargo, por ejemplo, eh, piedras, como decías, mármol, granito o muchos otros 
vidrio, artículos de decoración, etcétera, pues tenemos varias alianzas estratégicas con distintos proveedores con los que trabajamos para hacer realidad cualquier idea. Entonces, acabamos trabajando con cualquier material, sin embargo, nosotros nos quedamos en nuestra fabricación hoy por hoy en tapicería, herrería y carpintería, ¿no? Y de maderas, pues utilizamos todo tipo de maderas nacionales e importadas que sean certificadas, tenemos un proveedor con el que tenemos una excelente relación de madera y pues tiene precisamente una de las cosas que uno debe fijarse también es que tenga todos los permisos, que esté, yo sé que sea madera legal, ¿no? porque pues, muchos no lo saben, pero... Exacto, pues, cuéntanos eso, está, inter está interesante. Güey. Las estadísticas dicen que en México, siendo uno de los países con mayores extensiones de, de bosques eh, y además certificadas, eh, el 70% de la madera que se consume en México es madera ilegal. Pero a ver, cuando dices madera certificada, estoy yo pensando que quiere decir que, es, que está talada en lugares que se permite talar. En bosques sostenibles, sí. Eso es lo que dice que es este legal. Imagino que yo soy un, un lumberjack, ¿cómo le llamas? Esto? Un leñador. Un leñador, <risa> no sé quién vaya a, a recortar estos árboles. Necesito permiso para entrar a ese lugar que me va a costar dinero, que me va a costar tiempo, que me va a costar muchas cosas. Sí, de, depende cómo funcione ese bosque, ¿no? Hay, hay... ¿Son privados? Sí, o sea, hay lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que Apple ya tiene su propio bosque precisamente para hacer maderas. ¿Y en, ¿Y en el caso México? En el caso de México, eh, pues desde propiedad privada, que hay empresas que pues, es un ranchote. Exacto, sí. O, o también son ejidos. Aquí existe la figura ejidal. Son comunidades que se unen entre los pobladores y tienen sus cooperativas y una forma de hacer este, tener como un sustento económico es que sacan eh, provecho de, de, de ese recurso forestal, pero haciéndolo sostenible. ¿no? Entonces, este, no es como que yo llego y me meto a un bosque. O sea, aquí generalmente va a ser, este, o eres parte de una comunidad, o eres parte de una empresa, o, o sea, porque justamente lo contrario son estos talamontes que se meten a propiedades desde parques nacionales, eh, áreas naturales protegidas. Bueno, es que ahí obviamente es ilegal, porque están ah, metiendo un área, se están metiendo a un, a un este espacio, no, un espacio privado. O sea, lo mismo que lo mismo ahí es, es robarse una, una cartera que robarse, que torta un árbol. Es zona privada. Pero no sé si existan zonas públicas. O sea, no sé, la marquesa, por dar un ejemplo. No, no, si tú talas un árbol ahí te meten a la cárcel, por supuesto. De plano, así. De así debiera ser, <risa> claro. No, no, o sea, me, me parece correcto, pero no, no sabía que fuera tan... No, claro, si yo, es más, si yo veo a uno de mis vecinos de repente que se empieza, eh, a, empieza a talar un árbol aquí afuera con sus pistolas, yo le hablo a la policía inmediatamente. <risa> por supuesto. Wow. Por supuesto, no, hombre. O sea, un árbol no es, este... Como, como si tomaras agua de un manantial, ¿no? El, el, el talarlo. ¿no? Sí, te entiendo. Es que luego vemos que es, es tan normal ver árboles, pero no es normal, güey. O sea, ahí hay que cuidarlos. Tienes razón. Por ejemplo, la gente que, que renta árboles de Navidad o también que los llega a comprar. ¿Rentar? ¿Rentar un árbol se puede? Sí. ¿Un árbol natural? El año pasado rentó uno. Te lo llevan plantado en una maceta muy bonita adornada. Cuidas el árbol. 
y, este, y en enero vienen por él y, y así es el ciclo del árbol. Está genial. O sea, ¿y lo vuelven a plantar? No sé si lo vuelven a plantar, la verdad no me acuerdo. O tal vez lo dejen crecer en la maceta, va a estar un poco más alto, pero igual pues esos árboles se podan. Entonces no, no, no recuerdo bien el ciclo, eso es en particular, pero este, pues hay forma de aprovecharlo sin tener que matar un árbol. Güey, ¿no? qué chingón es eso, güey. <risa> no, pues, hay, hay cosas interesantísimas en, al fondo de esa industria, ¿no? Y justo una de las ambiciones que tenemos en nuestro proyecto es a largo plazo es de verdad cambiar la industria en la que estamos, en que podamos incidir en que desde que todos los materiales que se utilizan sean este, responsables con el medio ambiente, que sean sustentables, que a, tu, que a la gente le pagues bien, o sea, eso se tiene que ser una costumbre porque pues, uno lo ve en este giro, la gente que trabaja, por ejemplo, de carpinteros, están acostumbrados a horas de trabajo inhumanas, eh, a que todos se los descuenten, a que tengan que llevar su propia herramienta a su centro de trabajo, ¿sabes? Y, y es impresionante encontrarte las, las marcas, las personas con renombre de, de fabricantes, este, diseñadores, etcétera, que les valga un pepino, ¿eh? aunque sea, sea siendo chicos, es una de nuestras ideas de ser diferentes desde el principio, aunque no lo podamos hacer a la escala que nos gustaría hacer, al menos en lo que podemos hacer, hay que hacerlo. ¿no? Y creo que ese también es un diferenciador, no solo en, en el mueble como tal, que es, tiene cierto estilo, ¿no? sino en, en, en tú como empresa, que le estás, pues ahora sí que dando al mundo. ¿no? Güey, la neta es que sí es importante, o sea, te digo, muchas empresas hoy... Buscan esta parte verde, llamémosle, ¿no? O sea, esta parte de apoyo a la sociedad, esta parte de, ¿no? Que muchos lo hacen nada más como para... Para la foto. Para, ajá, para la foto. Otra, otras sí están muy metidas y sí le invierten una buena lana y tienen este una oficina llena de personas dedicadas a ello, ¿no? Pero si tu empresa tiene esta parte que sí es parte de... O sea, que no es, par, que no es una parte de... Sino que ya está inmersa y que, que, que trabajan este, alrededor de ello... Obviamente es mucho más favorable y es una cosa muy... Que la gente hoy, principalmente, va a hacer que se acerque a ti, va a hacer que, que le interese lo que quiera, lo que estás haciendo. este Porque saben que la forma que trabajas, la forma que cuidas, las, que cuidas los árboles, la forma donde lo consigues, la forma que... Es la forma que nos gustaría a todos hacerlo, ¿no? Entonces yo quiero ser partícipe de esto en lugar de este conglomerado que está destruyendo árboles por donde quiera y que explota a las personas. Digo, no, no estoy diciendo que lo hagan todos, ¿no? Pero... Pero, pues, mucho pasa, sí pasa. Y en eso, en eso, creo que ahí hay como... No sé cómo decirlo, como mucha, mucha esperanza. <risa> mucha luz. Luz al final del túnel. Sí. En esas microempresas, este, que, que desde que están empezando, están pensando en esas cosas. Porque eventualmente irán creciendo, ¿sabes? Y creo que es... Son parte de la, de la solución y también hay que apoyarlas. O sea, yo me gustó mucho en 2020 con el tema de la pandemia, mucho ese consume local, consume de empresas más pequeñas, este, y espero que se mantenga, ¿no? Y no lo digo solo por nosotros, este, yo es algo que, que aprendí, valoré y que no voy a dejar de, pues, de apoyar. Sí, sí, lo que decías es que, que hay que darle el, el voto de confianza a estas empresas que aunque sean pequeñas, no quiere decir que sean menos capaces. Probablemente son más capaces. 
Bueno, depende a qué te refieres con capacidad, ¿no? Pero... O sea, capaz me refiero de que, te, o sea, que, que el producto que te van a entregar, hablando hoy de muebles, este, puede ser más detallado, más, más ojo, más hecho a mano, es, o sea, con más corazón, ¿no? Que, que otros lugares no lo tendrían. Y luego, y, y sucede mucho, principalmente en México, en estos lugares, o sea, como, no sé, vas a Oaxaca y compras tu rebozo, que, que estas personas se, le hicieron a mano, este, con pigmentos no, no comprados, ya sabes, etc, etc, y, y tú rega, rega, eh, regateándole por el por, por 200 pesos, 300 pesos, ¿no? Dices, güey, no seas mejor de puta. Que, y se tardó un montón de tiempo, ¿no? O sea... Es bastante miserable. Güey. Yo lo he hecho, tú lo has hecho, tú, o sea, lo hemos visto, güey. Tal vez hemos estado, están muy acostumbrados al fast fashion, ¿no? Sí, creemos, por eso, lo que voy es que creemos que, que porque es una, es un lugar pequeño, no tienen esta capacidad, que no es la misma calidad que otros, este, que, que marcas ya reconocidas, y por eso consideran, y consideramos porque yo lo he pensado, lo he, lo he manejado también así, que deben ser más baratas. Y cuando tú me cobras una cantidad que yo considero que es lo que te cuesta en otra en una marca ya muy 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 conocida, digo, no, es está carísimo. ¿Por qué? Pues tú quién eres? No, güey, yo soy yo y mi producto es igual de bueno o mejor que el de, que el del que el otro, ¿no? Lo que me refiero es que la gente debe de empezar a entender que la calidad y la capacidad de trabajo de, de, de no nada más tu empresa, sino la de muchas pequeñas empresas es igual de buena o mejor. Y no por eso vamos a cobrar menos. Sí, de acuerdo. No, completamente. Este, yo soy un creyente de que tienes que cobrar lo que vale tu, tu, tu trabajo. ¿no? Tienes que ser justo. Pero tienes que, que valorar tú mismo tu trabajo y poner el precio que corresponde a eso. Bueno, mucha gente te dirá, eres, eh, estás muy caro, este, en esta otra tienda está más barato. Pues sí, digo, si tú jugadoras con la misma forma de medir el cor o sea, cuánto corazón le puso los <risa> muebles en China y nada más los revendió aquí a un lugar que se, se preocupa por lo que tú necesitas y que además pues también se está preocupando porque su gente y el lugar que lo rodea tenga un impacto positivo pues o sea, no, precisamente no, no eres el cliente que yo buscaría, ¿no? El otro, hace rato decías como, ¿cuál es el tipo de cliente? Sí, exacto, exacto. ¿Qué, qué cliente? No, no, es tan, no es la edad, no, no, es el, no es el género, es el... O sea, yo me iría con, con la parte de la persona que, que, que valore justo esas cosas que estén hechas justamente para ellos, con los materiales que quieren, con materiales de excelente calidad, con una super mano de obra... Y con un gran diseño Ajá. Pues eres para nosotros O sea, a fin de cuentas Siempre vamos a diseñar en función De tu, de tu presupuesto ¿no? Y habrá cosas que pues, Obviamente si tienes cero pesos pues, No alcanzar para <risa> nada ¿no? Pero siempre habrá la forma de hacer algo es, Con lo que pues, podamos ayudarte Pero sin abaratar este, calidad No, jamás Eso sí, nunca o sea, obviamente tú no me puedes hacer un ropero a, a 500 pesos, ¿no? O sea, por más que te quieras adaptar, no se puede. Una parte de cuando ves justo esa parte de los costos, precios, etcétera, man, etcétera, que, que, que justo te lleva, si sigo, o sea, si, si bajo más mis costos ya de lo que este, se puede sí, hacer sí. razonablemente, 
ya implica un, una afectación a, a tu calidad y eso sí es una línea roja que jamás puedes... No, jamás, güey, jamás, porque un, un, un producto que salga, que, que, que te lleva a hacerlo de mala calidad, digámosle, o de, o de una calidad eh, menor, tu nombre está ahí, güey. Entonces al ratito van a decir, ah, sí, ese mueble es de, de estos güeyes y, y salió así. No, güey. O sea, es la calidad el, tu, es lo único que puedes realmente controlar en cierta forma, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de mantenerla. Obviamente poder abaratar en otros, en otros aspectos. Tal vez irte a un lugar más barato de renta, tal vez irte a etc, etc. Pero nunca la calidad. Sí, o sea, ahí depende del emprendedor, ¿no? <risa> Nosotros hemos cuidado... Ahora sí, con austeridad republicana, el controlar siempre nuestro gasto, justamente para no tener ese problema, o sea, no, no provocarnos ese problema, de que de repente tengo que ser muy caro porque mis gastos están muy altos. Entonces, siempre hay que tener cuidado con eso. No, eso no depende de emprendedor, eso depende de, de, de qué, qué capacidad de business tengas, güey. O sea, no puedes tú pensar que gastar más te va a ganar más, güey. O sea, tienes que gastar dentro de lo que tú puedes generar. Eso aprenderías, o sea, uno cuando están estas cosas, pues te acabas, luego pues acabas conociendo gente, acabas escuchando historias de que, de que tienen negocios y, y, y te sorprende, ¿no? O sea, incluso la, la estadística que hay, pues, que por ejemplo, el, que el 95% de los emprendimientos no pasan de los dos años. Pues, Pero es por eso que me estás diciendo, güey. Es que son por muchas cosas, sí. Porque también el dinero que llegue, de, de, a, que recibe uno, muchas veces la gente llega y, y se lo come, se lo bebe, lo que quieras, no, no me voy a meter con eso, o sea, cada quien, ¿no? Pero, pero dinero que era del negocio, se lo echaron. Exacto, güey, o sea... Súper común, común y, y en cambio sí, precisamente porque la gente nunca tomó posiblemente una eh, decisión racional de quiero que mi negocio sea rentable o que crezca. ¿Que son eh, cosas diferentes? Sí. Sí, creo que es, o sea, creo que deben ir a la mano, pero empezando un negocio, creo que prioritariamente debes de enfocarte en crecer tu negocio antes que pensar en una rentabilidad. Yo te lo digo así. El crecimiento te va a generar esta rentabilidad que está diciendo. Exactamente, o sea, vas a invertir. Vas a... Pero para crecer tienes que invertir, güey. Tal vez sí. ese, ese día lo que entró tiene que salir. Sí, pero lo estás reinvirtiendo en crecer. Es muy distinto reinvertirlo en tu propia empresa, que como decíamos, como si fuera tu bebé, en comprar Ajá. el alimento, a, comp a comprarte las chelas e irte y dejar a tu hijo solo. Sí, claro, 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 sí, sí, completamente. Son dos cosas completamente distintas. El dinero en sí lo tienes que mover, para eso es el dinero, o sea, es un, es un medio, ¿no? Depende mucho qué hagas con ese medio. Si a mí me llegan mil pesos hoy, me los... Y porque es viernes se va a ir a tomar, pues sí. ni modo, ¿eh? ya se acabó, ya no, ya no hay pagos para la siguiente semana. Este, pues acabaron, ¿no? Ya no están esos mil pesos y, y, y sí, o sea, una cosa que siempre hemos hecho nosotros desde día uno fue apostarle a eso y yo todavía le estoy tirando a un año, dos años, que así sea, y después pensaré que sea rentable para mí. Ahorita estoy haciendo crecer a mi bebé. Como debe ser, güey, porque si no, si no le das de comer, pues qué va a pasar. Va, va a caerse. O sea, tienes, tienes que hacer eso. Lo que estás haciendo está, yo creo que es lo que tienes que hacer, como para, para que tu negocio pase estos dos años, 
pase a los 10 y a los 20 y a los 30 y a los que sigan. O sea, este el inicio es el, es, ¿cómo se llaman? Es el cimiento, ¿no? Si tienes buenos cimientos, güey, vas a crecer. Si no, si le vas quitando piedritas, güey, porque quieres echarte tu cerveza, güey, pues obviamente vas a valer dólares. Bueno, a ver, dime, dime una cosa, güey, que traía la duda desde hace rato. Si me puedes contar, obviamente ahí depende de ti, una experiencia muy así, muy, muy loca, con algún cliente así medio crazy, y obviamente cómo se solucionó o no, o qué pasó. Y también cuéntame qué, qué mueble es el que más te ha gustado que han, que han hecho. No cuéntanos de tu casa. Experiencia loca con un cliente. Híjole. <risa> o sea, debes saber que además... Eh... Como ya lo platicamos, empezamos este negocio tres, tres personas y en un principio pues te toca hacer todo. Yo este, me ha tocado ser repartidor, limpiador, pear, ¿no? de barreras, de todo, ¿no? de todo me ha tocado. Y en un principio me tocaba hacer entregas. ¿Y que tenías ahí tu pick-up o qué? No, el capítulo con el que trabajábamos tenía pick-up, pero yo iba y hacía parte de entrega. Digamos que yo era quien atendía a la persona, ¿no? Mientras se hacía la instalación. Y una vez una persona, principalmente, de repente dijo, ya no quiero mi closet. Como, o sea, ¿fueron a instalarlo? ¿Cuando llegaron ya no lo quería o...? No, un poco antes, porque ya te voy a entregar, este, vas a de licitación, etc. Como, no, no quiero mi muerto, devuélveme mi dinero. ¿Y hubo algún problema? O sea, ¿por qué podría haber respondido de esa manera? Claro, ¿no? Entonces no puedo. No quería, no quería y no quería yo, bueno, que acordamos que sí íbamos, este, o sea, más bien a, de, a darle como su material prácticamente, era como, mira, pues, no lo quieres que ni instale ni nada, pero o sea, no te puedo devolver el dinero, yo ya compré todo, ya está hecho, te llevo tu material, fui a darle su material. Ah, o sea, pero, pero, como le, le llevaste el material como el que hiciste el mueble que le ibas a entregar en ese momento? Ajá, sí, era como, como ya no lo quería, pero era, no te puedo devolver, devolver tu dinero, pues bueno, te dejo. Te dejo tu material. Pero ya estaba hecho el producto, güey. No, mira, fue otra cosa, además hay otras cosas que no me corresponden porque... Sí, sí, sí. Temas que no, temas que no, güey. Temas que no me corresponden. Yo estaba absolutamente en contra de hacer esa entrega. Sabía que iba a salir muy mal el tema. O sea, ¿desde que hicieron el pedido o...? No, desde que pasó ese primer problema dije, oye, pues no te voy a ni a regresar el material, ¿sabes? Sí, eso sí, te entiendo. Bueno, he aprendido también a, a, a pensar con cabeza más que eso, pero en ese momento fue así. Y pues ahora sí que me tocó, me, me la tragué, fui a dejar esas cosas y, y, y casi me lincha, ¿no? O sea, el señor casi me agarra golpes ahí, que le devolviera su dinero y demás. Bueno, parte de esas habilidades que uno va aprendiendo en esas otras experiencias, pues es que salí negociando que instalaran las cosas, que pagara la liquidación. Y todo, acabó saliendo bien. O sea, se acabó quedando con el mueble. Se acabó quedando con el mueble, estuvo contento, este, liquidó ya su mayor problema. ¿Y el desmadre qué fue? Porque se, se tardaron mucho. Se sí. dejaron salir de esa casa. <risa> ah, o sea, te tenían secuestrado en la casa de los... De los... Sí, o sea, yo ya estaba... Yo le avisé a mis hermanos, como, oigan, estoy aquí. Sí, pues fue aquel madre, claro, güey. Está pasando esto, está loquísimo. Verga, güey, está... No, y, y, y así... Ha habido muchas experiencias muy no tan agradables, ¿no? Incluso cuando antes trabajábamos con este carpinteo subcontratado, digamos, que era como nuestro proveedor. Eh, precisamente como no teníamos control alguno sobre la fabricación de esta persona, sí. pues este güey de repente nos 
O sea, una vez también me dejó colgada en una entrega dos horas sin decirme qué onda hasta que yo tuve que ir a tocarle al cliente y decirle, o se me cae la cara de pena, no sé. Sí, claro, tú tienes que responder por, por los errores o problemas que tengan tus proveedores, ¿no? O sea, eso y eso es una base. Además es difícil porque, pues uno se acostumbra a tener, o sea, yo soy muy meticuloso, muy perfeccionista en mi trabajo y siempre lo he tratado de ser. Sí. Y cómo controlar, que es, por ejemplo, que esa persona se aparezca o no por sus pistolas. Pero sin embargo, yo tengo que dar la cara. Fue una etapa muy difícil eso, porque pas, pasó y mucho en un principio, hasta que esta persona fue como, ¿sabes qué? Adiós. Y también nosotros ya nos habíamos dado cuenta antes de, es momento de tomar control de esa fabricación, hacer nuestro taller. Y ahora ha pasado, obviamente, uno que otro problema. Sí, pero ahora tú tienes, tienes mucho más control sobre la situación. O sea, antes sí dependas de un tercero, ahora ya es tú más cercano. Espero que no suceda ya, ¿no? Y es parte de ese trabajo que hay que estar haciendo todos los días, pero pues sucedía, ¿no? Y, y... Sí, situaciones, situaciones complicadas que a final de cuentas sí. tienes, que, tienes que solucionar y pues no te queda otra más que poner la cara, aceptar la, la responsabilidad y solucionar el problema, ¿no? Que como cliente debes de entender que puede suceder, a veces pasa, a veces no pasa. El servicio, como me imagino que ustedes responden, de, no sé si se llega a, a dañar el mueble en, en la entrega o, en, o no quedó como ellos querían, tal vez. Ustedes lo solucionan. Sí, claro. Pues. Ustedes dan la cara de la empresa y solucionan lo que pudo haber estado mal. Que como en todo proceso, todo, todo proceso tiene, tiene, tiene problemas, ¿no? Si es un defecto de fabricación, me voy a hacer 100% cargo de eso, ¿no? Porque para claro. mí, o sea, es inaceptable que llega, te digo, llega a ocurrir que hubo una mala supervisión de nuestro, algún carpintero y del jefe de taller, etcétera, que se va pasando y sucede, y, y es inaceptable, ¿no? Al cliente además no hay excusa, no debe de suceder y lo tienes que arreglar. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Hay situaciones de que... Oye, es que me, 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 ustedes me rayaron el mueble. Llegamos <risa> a, bueno, pues a ver, lo maltratamos sin querer, no sé, a ver qué. <risa> no, hombre, esa me la sé, güey, sí, es típico, güey, también para no querer pagar o para encontrar un descuento o cualquier pendejada. Un arañazo de un perro gigantesco así. <risa> sí, el pinche león, güey. Oye, Ay, bueno, este... Esa vez, esa vez sí fue como, mira. Sí, güey, sí, ante eso que... Que veas que soy bien buena onda, ¿no? Pero, pero, sí, además... Luego te encuentras unas cosas que dices, por supuesto que no, o sea, ¿qué le hiciste a esto? No, no hay forma, o sea, te cotizo la preparación, ¿no? Pero... Sí, claro, claro. Oye, cuéntame, cuéntame una cosa, así en corto, en corto. ¿Cuál ha sido el mueble que más te ha gustado que has entregado? ¿Qué era, este, dos que tres especificaciones que, que tenía? Mira, um... O digo, no tiene que ser uno, tal vez hay dos. Me han gustado varios, me han gustado varios. Como que a todos los siento con ese mismo gusto. Es, es, es muy gratificante ver cuando un mueble está listo para salir del taller y queda en la casa del cliente y está increíble. Y se siente muy padre. Incluso, siendo yo una persona que además no está nada en el diseño ni en la atención al cliente, este, directamente al menos. Ajá. Este en la parte como de producción, ¿no? Yo hoy en día me dedico completamente al tema como de administración, finanzas y sobre todo como la parte más estratégica del negocio, que es lo que más me gusta. 
Sí, sí, sí. Digo, yo espero que no estés sin diseño, güey. Me acuerdo, me acuerdo de tus... Outsiders porque yo no lo diseñaba, ¿no? Yo digo, qué increíble diseño, ¿no? Está difícil, ¿eh? Es que, güey, obviamente, es como... Te estoy preguntando, elige quién es el... el, el quién, ¿Quién de tus cinco hijos es el más padre, güey? Pues no, cabrón. Porque todos son tus bebés, ¿no? Lo que platicamos. O sea, este proyecto, este, este diseño slica es tu bebé, güey. Y todo lo que salga es positivo. Entonces, elegir uno, obviamente, no, no cuadra porque, bueno, pasa mucho, ¿no? Que estás en, en, en uno y te enamoras de lo que estás haciendo. Y ya lo entregas y, te, y luego te enamoras del siguiente. Y te enamoras del siguiente y te enamoras del siguiente. Entonces, es como preguntarle a un director de cine, güey, ¿cuál es tu película favorita? Cabrón, no se puede. ¿Por qué esta me encantó? ¿Cómo, puta, hice esto, esto, esto? Y encontré este nuevo proyecto, esta nueva diseño, esta nueva forma. Y en el otro hice esto, esto, esto. O sea, es imposible. O sea, sería creo que más fácil decirte como qué proyecto en general me gustó más, que involucra todo, ¿no? Cómo fluyeron las Ajá. cosas, eh, la relación con el cliente, eh, el gusto que tuvo, tuvo equipo de trabajo, el trabajar en ese proyecto, etcétera, ¿no? Eh, en mi caso es así, seguramente este, Dani o Katy te podrían contestar una cosa tal vez. Como diseñadora puede ser que uno le guste más, podría ser ahí. Pero bueno, don Manuel... Tenemos que cortar esta plática. Está muy buena, la neta, pero, pero ya, ya se nos fue el tiempo, hermano. Nada más cuéntame antes, antes ¿dónde te encuentro? Eh, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, como Instagram y Facebook, como Diseño Lica. Diseño, sin la N, diseño. Lica, Lica con, con I, con bueno, I no, latina. En el buscador de Facebook pones Diseño Lica, te va a aparecer. Diseño Lica by Daniel Lina. En Instagram igual, eh, y en nuestra página de internet, diseñolica.com, diseñolica.com. Y ahí, no, eh, cual, me parece que en las redes sociales también, pero si no en la página de internet, te metes y hay un, un link directo a nuestro WhatsApp, donde empezamos este, a, a cotizar y a hablar sobre cualquier idea, proyecto que tengan en mente. Y... También tenemos nuestro correo, que es este, hola.diseñolica.com Y estamos ahí, este... 24-7 de, de ayudarlos a materializar sus sueños e ideas Y si no lo pueden, y si no lo encuentran, se comunican conmigo Yo les mando su, su información Y ya, todos contentos es, Si no lo sé yo pero... Este, yo quiero que agradecerte por, por, por la plática, estuvo muy buena y espero que, que mucha más gente se una a escuchar. Póngale follow, póngale follow a, mi, a, mi, a mis redes. Y ahora sí, esto fue todo por hoy. Échense una cervecita, saludcita y nos vemos pronto. Nos escuchamos pronto y nos vemos pronto. Acuérdense que estamos en Spotify, estamos en YouTube. Nada más busquen Let's Grab Beer and you will find it. Thank you. Nos vemos pronto.